0: Herzlich Willkommen zum Verunsicherungspodcast Nummer 3. Mein Name ist Stefan Ritter und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Kennst du das, wenn sich dein Geld jedes Jahr reduziert oder besser gesagt verbrennt? Und weißt du auch, woran das liegt? Genau deshalb sprechen wir die nächsten 10 bis 15 Minuten über das Thema Inflation, damit du mit deinem Geld nachhaltig besser umgehen kannst, mehr Spaß im Alter hast und zudem analysieren kannst, ob das auch noch richtig ist, was da alles passiert. Am Ende verrate ich dir auch noch gerne, ob die Inflation auch wirklich gewollt ist oder nicht. Das verrate ich dir ganz zum Schluss. Beginnen möchte ich gerne mit einer kleinen Geschichte. Ich hatte in einer Kundenberatung erlebt, dass eine ältere Dame gesagt hat, sie möchte mit 67 eine riesengroße Weltreise machen. Dafür hat sie schon heute 50.000 Euro gespart und hat das einfach auf dem Konto liegen. Und es sollte losgehen, sie hat gesagt, sie träumt von dieser Reise in Südamerika, einmal durch ganz Südamerika, dann durch ganz Europa, bis sie nach Asien reist, um am Ende in Australien anzukommen und die Reise zu beenden. Sie hat gesagt, sie möchte in 15 Jahren diese Reise antreten und freut sich ihr Leben lang drauf. Plötzlich war es jedoch so, dass nach 15 Jahren sie festgestellt hat, dass die Reise jetzt aktuell, sie hatte alles Buch geführt, sie hat exakt jeden Euro berechnet und hat gesagt, Mensch, 50.000 Euro, das wird mir reichen. Und 15 Jahre später macht sie die gleiche Rechnung wieder und sagt, jetzt geht die finale Planung los und sie stellt fest, die Reise kostet nicht mehr 50.000, sondern 67.000 Euro für genau die gleiche Route. Was ist passiert? Die Inflation hat einfach zugeschlagen. Und die Inflation ist die Konsequenz daraus, dass leider alles teurer wird. Obwohl sie also noch immer 50.000 Euro auf dem Konto hat, ja, muss ich natürlich in Asien dann leider die Reise abbrechen, weil bis zu Australien reicht die Kohle nicht mehr. Inflation ist also ein schleichender Prozess, den keiner spürt, aber trotzdem existiert er. Und nichts bringt es besser auf den Punkt als das Wort Kaufkraftverlust. Kaufkraftverlust ist der Ausdruck dafür, dass Preise ansteigen und ich für den gleichen Wert in unserem Beispiel 50.000 Euro weniger bekomme. Meine Kaufkraft wird weniger wert. Und das kannst du gar nicht aufhalten. Wusstest du das, dass die EZB jedes Jahr als Ziel 2% Preissteigerung sich wünscht und vorstellt? Dass auch Deutschland die letzten Jahre 1,4, 1,8, 1,5% Preissteigerung hatte? Wenn du also nicht mit deinem Geld wirtschaftest und auch keinen Zinseffekt erzielst, verbrennt dir die Kohle automatisch. Und das Entscheidende ist, dass die wenigsten wissen, wie das Ganze funktioniert. Kurz und knapp möchte ich dir erklären, woraus das resultiert, weil Inflation ist schon der Preisanstieg. Es ist aber nur das Maß der Teuerung. Was die wenigsten wissen, ist, wie das funktioniert. Es gibt in Deutschland einen sogenannten Verbraucher- bzw. Verbraucherpreisindex, Verbraucherindex. Das ist ein Warenkorb. In einem Warenkorb, das bedeutet, da werden privat. Haushalte beziehungsweise Güter von Privathaushalten zusammengefasst, die dem privaten Konsumzweck dienen. Und jedes Jahr wird dieser Warenkorb miteinander verglichen. Das heißt also, man kann am Ende des Jahres im Vergleich zum Vorjahr sagen, hat, wie hat sich das absolut entwickelt? Dieser Preis? Wurde es teurer? Wenn ja, wie hoch? Wie viel Euro exakt? Absolut. Oder relativ? Also in wie viel Prozent wurde das teurer? Und diese Prozentangabe, dieses relative Maß, das wird ausgedrückt durch die Inflation. Das heißt also, die Inflation ist das Maß der Teuerung. Inflation ist nicht einfach pauschal, Preis wird teurer, sondern ist die Konsequenz aus diesem Vermögenspreisindex. Und jetzt viel wichtiger, in der Inflation steckt auch noch ein anderes Wort davor und das ist das Thema Schatteninflation. Es gibt Preise, es gibt Güter, die fallen diesem Verbraucherindex, in diesem Warenkorb nicht so sehr ins Gewicht. Und das möchte ich dir an Kugel, einer Kugel Eis veranschaulichen. Früher habe ich für 50 Pfennig eine kleine gemischte Tüte mit einem Schlumpf und mit einem Senderschock gekauft oder eine Kugel Eis. Irgendwann plötzlich kostete eine Kugel Eis 50 Cent. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 1,50 Euro. Und ich bin mir sicher, wenn ich nach Köln oder nach München gehe, kostet mich die Kugel Eis 3 Euro. Hoffentlich mit Waffel. Aber darum geht es gar nicht. Weil wenn du dir den Preis anschaust von einer Kugel Eis, wirst du feststellen, dass die Inflation jährlich bei einer Kugel Eis 8% beträgt. 8% Und das ist die sogenannte Schatteninflation. Güter, die teurer werden, viel drastischer, aber in diesem Vermögens-, äh, Verbraucher, nicht Vermögens-, sondern Vermögens- Verbraucher, Verbraucherpreisindex gar nicht so in die Gewichtung fallen. Und deshalb ist die Inflation ein Monster, weil sie einfach zuschlägt, ohne dass wir sie wirklich spüren, weil es so ein schleichender Prozess ist. Wenn du also Geld auf deinem Konto hast oder Geld übrig hast, um es zu besparen, such dir immer, immer, das ist ganz wichtig, eine Anlage, die mindestens 2% hat. Ansonsten hältst du nicht mal deine Kaufkraft. Und das ist wichtig zu wissen. Kurz und knapp noch zum Gegenteil. Das Gegenteil zur Inflation ist die Deflation. Deflation würde bedeuten, die Preise fallen. Die Preise reduzieren sich. Es gibt eine Verknappung. Und auch das ist die Konsequenz von der Volkswirtschaft. Das bedeutet beispielsweise, wenn die Preise sich reduzieren und die Menschen immer noch nachdenken darüber, ob sie etwas kaufen, aber wissen, dass die Preise ja günstiger werden, weil das Angebot zu groß ist, dann wird nicht gekauft. Und wenn nicht gekauft wird, leidet die Wirtschaft darunter. Und wenn die Wirtschaft darunter leidet, dann werden Unternehmen leider nicht größer. Und wenn sie nicht größer werden, dann werden sie entweder gleich groß, bleiben gleich groß oder gleich kleiner. Wenn sie kleiner werden, gibt es Arbeitslose. Wenn es Arbeitslose gibt, dann wird das für die Wirtschaft nicht sonderlich gut sein. Das heißt, lieber akzeptiert man die Inflation anstelle der Deflation. Man könnte auch sagen, lieber habe ich den den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Das heißt, das ist ein Gleichgewicht, beziehungsweise das ist ein Balanceakt zwischen Inflation und Deflation. Und wenn du dich jetzt fragst, warum gibt es die Inflation? Taugt das wirklich was? Dann sage ich dir ja, weil unter dem Aspekt, dass es immer noch besser ist, die Inflation zu akzeptieren, anstelle eines, naja, sagen wir mal, anstelle einer Wirtschaft, die leider in der Rezession ist, und du vielleicht deinen Job verlierst, glaube ich, ist die Inflation nachhaltig trotzdem noch besser. Und die hat noch eine ganz entscheidende Aufgabe für Staaten, für Länder. Warum? Staaten können mit der Inflation durchaus Schulden abbauen. Denk mal drüber nach. Wenn jedes Jahr die Preise ansteigen, dann sind 19% Mehrwertsteuer von Preis A höher, als wenn ich 19% Mehrwertsteuer habe von Preis A vom letzten Jahr. Das heißt also mit steigendem Preis erhöht sich automatisch auch die Steuereinnahme für ein Land. Das heißt, die Inflation ist ein hervorragendes Instrument, damit Staaten automatisch höhere Steuereinnahmen generieren können, um somit Staatsverschuldung abzubauen, unabhängig davon, dass sie natürlich keine neue aufbauen sollen. So viel sei gesagt an dieser Stelle. Ich hoffe, Inflation ist für dich jetzt greifbarer. Du verstehst, dass es nicht nur darum geht, Zinsen zu erwirtschaften, um neben der Kaufkraft auch noch das Geld zu vermehren. Ich hoffe, du verstehst auch, dass die Deflation das Schlimmere Übel ist im Vergleich zur Inflation und ich hoffe, du weißt jetzt auch, dass die Inflation die Konsequenz ist aus dem Verbraucherpreisindex, der jedes Jahr verglichen wird. Ich hoffe also, dass du für dich künftig sagst, Mensch, ich habe es kapiert, ich brauche also mindestens, und das ist genau das Thema, mindestens 2% Zinsertrag aus meinen Anlagen, weil alles andere ist Kaufkraftverlust. Und wenn du dir Gedanken machst, wie mache ich jetzt das, dann bleib dran, wir reden in der nächsten Folge gerne über das Thema Vermögensaufbau oder Kapitalanlagen, welche Möglichkeiten es gibt rund um das Thema verzinsliches Sparen. Bis dahin bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, weitere Infos findest du wie gehabt unter www.stephanritter.info und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.